0: Boa noite, hoje é 29 de março de 2021, segunda-feira, nós somos o coletivo Girasóis, Espíritas pelo Bem Comum, e dando continuidade ao, ao tudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós continuaremos o capítulo 6, o Cristo Consolador o Jugo leve, o consolador prometido, as instruções dos espíritos sobre o advento do Espírito da Verdade. Em mais uma segunda-feira, nos dedicamos o Evangelho a todos aqueles irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. Também pedimos a espiritualidade amiga que encaminhe as nossas vibrações de cura, de apoio, de luz a todos os trabalhadores da linha de frente nesta guerra oculta que Jesus nosso Mestre possa derramar suas luzes, suas bênçãos por todos os pacientes acometidos pela Covid, seus familiares por todas aquelas vidas que partem diariamente também clamamos a Jesus nosso Mestre que ajude as pessoas que estão conseguindo se salvar deste vírus e que possam seguir suas vidas o melhor possível, dentro do melhor possível. E acima de tudo, rogamos a todas as esferas celestiais que possam abençoar nosso planeta, em especial nosso país, Neste momento de transição tão conturbada pelo qual passamos juntos. O item 7 deste capítulo vai nos dizer... O Espírito da Verdade em Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los... Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estais carregados, e serei aliviados e consolados. Não procurei aliures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam estipados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas, quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei, amai e orai. Sede dóceis aos espíritos hum. do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes para que nós possamos compreender um pouco melhor as palavras que aqui nos foram ditas para que possamos lembrar diariamente de pegarmos na mão de Jesus nosso mestre ele que nos acolhe em seu colo de irmão, de mestre e nos leva diretamente ao colo do Pai. Por isso, eu vou ler um, um artigo publicado em 25 de julho de 2011 no site da Nova Acrópole, é uma escola de filosofia, que fala exatamente sobre o sofrimento. E começa assim: Por que os homens sofrem? Por que existe a dor? Há uma pergunta que, silenciosamente ou em voz alta, costumamos nos formular várias vezes por dia, muitas, demasiadas vezes na vida. Por que os homens sofrem? Por que existe a dor? Essa pergunta assinala uma realidade da qual nos é impossível escapar. Todos sofrem, por uma ou outra razão. Todos sangram em seu coração e tentam inutilmente apressar uma felicidade concebida como uma sucessão ininterrupta de prazeres e satisfações. Lembro-me de uma parábola do budismo que sempre me impressionou. Aparece nos livros sob o nome de O Grão de Mostarda e, em síntese, reflete a dor de uma mãe que perdeu seu filho e que, no entanto, espera voltar a vê-lo em vida, graças às artes mágicas do Buda. Este não desanima a mãe. Apenas lhe pede que, para ressuscitar seu filho, lhe consiga um grão de mostarda obtido de um lar onde não se conhece a desgraça. O final da parábola é evidente. O grão de mostarda, esse grão tão especial, jamais aparecerá e a dor da mãe se verá mitigada, em parte ao comprovar quantos e quão grandes são também os sofrimentos de todos os demais seres humanos. Porém, o fato de que todos os homens sofram não tira nem explica a realidade do sofrimento, e, outras, e outra vez nos perguntamos por quê? Velhos ensinamentos, mais velhos ainda que a parábola citada, nos ajudam a penetrar no intrincado labirinto da dor. Em geral, disse-nos que o sofrimento é o resultado da ignorância. Assim somos dor atrás de dor, ou seja, aos fatos dolorosos em si, somamos o desconhecimento, as causas que motivaram esses fatos. Não somos capazes de chegar até as raízes das, das coisas para descobrir a procedência profunda daquilo que nos preocupa. Simplesmente ficamos na superfície da dor, lá onde mais se sente e lá onde mais se manifesta a impotência para sair da armadilha. Ignoramos a causa do que nos sucede e nos, ignorar, e, no, e nos ignoramos somando uma dupla incapacidade de ação positiva. Também desconhecemos outras leis fundamentais da natureza e, mais uma vez, por ignorância acrescentamos nossa dor. Deveríamos saber que nenhuma dor é eterna, que nenhuma dor se mantém ante o um embate de uma vontade construtiva. Nada, nem dor, nem felicidade pode durar eternamente no mesmo estado. Há que aprender, pois, a jogar com o tempo para encontrar uma das possíveis saídas do labirinto. A dor do porvir não tem cabida no presente, já que é um sofrimento inútil antes do tempo e talvez sem razão do ser. É verdade que no presente já se está gestando o futuro. Mas também é verdade que o temor do futuro é germem de futuros males, enquanto que a vontade firme e positiva dá lugar a circunstâncias mais favoráveis que também podem se gestar no presente. A dor das coisas passadas é como tentar manter o cadáver de um ser querido em nossa casa, repetindo constantemente que não morreu, olhando mil vezes a irrealidade de um corpo que não existe e desconhecendo a outra realidade espiritual que sim existe. E quanto a dor do presente, é apenas uma pontada que em breve se afunda no passado para dar lugar ao futuro. Por isso, um sábio dizia que nós, seres humanos, somos capazes de sofrer três vezes pela mesma coisa. Esperando que aconteça, enquanto acontece e depois que aconteceu. Assim, reforça-se a tese da ignorância como a mãe de todas as dores. Para os orientais, seguindo a tônica da parábola budista, a dor é veículo de consciência, o que equivale a dizer que todo o sofrimento encerra um ensinamento necessário para a nossa evolução. A dor nos obriga a nos determos e a nos perguntar sobre as coisas. Sem a dor, jamais diríamos como tantas vezes o fazemos. Por que comigo? Para advertir em seguida que não é comigo somente. Sem a dor, não nos proporíamos a indagar sobre as leis ocultas que movem todas as coisas, fatos e pessoas. Por pouco que busquemos, encontraremos sofrimento. Sofre a semente que brota para dar lugar à árvore. Sofre o gelo que se derrete com o calor ou a água que se endurece com o frio. E sofre o homem que, para evoluir, tem que romper as velhas peles de seu cárcere e da matéria. Contudo, por detrás de todos esses sofrimentos, esconde-se uma felicidade desconhecida, a plenitude da semente da água, da alma humana, que descobre em meio às trevas a luz segura do seu próprio destino. Esse texto foi escrito por Dela Steinman, Guzman, uma das diretoras da Nova Acrópole do Mundial. Mais uma vez, nós agradecemos imensamente a toda a cúpula espiritual deste coletivo abençoado, aos nossos mentores, amigos que nos acompanham em todos os momentos da nossa jornada evolutiva, desta encarnação. Agradecemos imensamente ao nosso Mestre Jesus e toda a cúpula espiritual que nos acompanha nestes trabalhos de evangelho. Que a palavra do Mestre Jesus possa tocar os corações mais necessitados neste momento. Que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e as nossas almas a receber a luz divina vinda do nosso Mestre. Que tenhamos todos uma excelente semana. Agradecemos imensamente a sua companhia em mais uma noite de Evangelho. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Nós somos o coletivo Girassóis, espíritas pelo bem comum.